0: Slate Podcast
1: Il arrive souvent qu'une toux, des maux de ventre ou une douleur quelconque soient rapidement identifiées et prises en charge par votre médecin. Ce sont les expressions symptomatiques d'une maladie causé le plus souvent par un virus ou une bactérie ou parfois par un problème fonctionnel. Mais il y a aussi des symptômes dont on ne parvient pas à déterminer la cause. Quand le corps exprime physiquement des conflits psychiques, on parle alors de troubles psychosomatiques contre lesquels aucun comprimé, aucun sirop, aucune injection n'est réellement efficace. Très tôt, Barbara s'est projetée dans le monde des adultes alors qu'elle était encore peut-être une enfant. Rapidement, son corps a essayé de lui faire comprendre que le chemin dans lequel elle s'était engagée n'était peut-être pas le meilleur pour elle. Vous écoutez Transfert, épisode 235, un témoignage recueilli par Hélène Carbonel.
0: J'ai toujours trouvé que mes parents étaient différents des autres, dans le sens où euh, c'est deux artistes euh, qui sont assez connus dans ma ville natale. C'est deux personnes jeunes qui sont très sexualisées euh, par notre entourage et même par euh, mes amis. J'entends souvent Waouh, wow, ton père, euh, il est trop beau, ou ta mère, elle est bonne. Et je suis traversée par un sentiment de jalousie parce que j'aimerais juste que les gens laissent mes parents à leur place de parents, désexualisés et figures d'autorité. J'ai 14 ans. Je rencontre Basile pour la première fois grâce à un ami en commun. Tout de suite, il me plaît, il est trop beau, c'est un skater, il a trop la classe. Du coup, voilà, on se drague, ça se passe super bien. On se met ensemble. Très rapidement, on commence à développer une forme de sexualité. C'est vraiment super, on prend notre temps, on passe par toutes les étapes, on compte les points, combien tu as d'orgasmes, moi de temps et toi de temps, OK, il faut qu'on soit égalité. Donc vraiment, on se développe bien, on prend notre temps. Au bout d'un an, on finit par coucher ensemble. Ma mère me, me dit, si tu, veux, si tu veux coucher avec Basile, je te prête mon appartement et, et vas-y, éclate-toi. Donc on finit par, par faire nos petites affaires. Je suis surprise parce que je me dis, waouh, tout le pataquès qu'on peut faire de ça, de, de l'acte pénétratif, etc., alors que c'est pas si dingue. Donc, je finis par, euh, par en parler avec euh, mes parents, qui entendent, mais qui disent « bon, voilà, ça va, ça va se développer, euh, voilà, t'en fais pas ». Il n'y a aucun non-dit, toutes les choses se disent. Mon premier pétard, euh, je le fume entre euh, ma mère et mon père euh, en regardant Next. Euh, Ma première soirée alcoolisée, je l'ai fait à la maison. Mon père m'a acheté euh, de l'alcool, etc. Ma première fois euh, a été autorisée et encadrée euh, par ma mère qui m'a donné son appartement. Ma mère est plus, plus pudique sur les sujets de la sexualité. Cependant, mon père est, euh, est vraiment très porté là-dessus. Il fait beaucoup de blagues, il me permet beaucoup de choses. Pour donner un ordre d'idée, j'ai 15 ans. Et euh, il commence à vider ses tiroirs où il y a tous ces magazines porno il les pose sur la table, je lui dis « Mais papa, qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « Bah écoute, c'est les unions, euh, soit, soit tu les prends, soit je les jette. » Bah évidemment, je les prends, et s'ensuit s'en des, des soirées de folie chez moi. J'invite euh, tous mes copains, on lit des unions, on est mort de rire, on finit tous à poil, c'est très sympa. Toutes les bêtises que j'ai envie de faire, ou toutes les expériences que j'ai envie de faire, je les fais à l'intérieur du foyer. En fait, pour moi, il n'y a aucune raison de sortir à l'extérieur du foyer, chez moi, je le sens vraiment comme une safe place où tout le monde a envie d'être et où on peut faire ce qu'on veut et c'est toujours encadré. Je continue mon histoire avec Basile. J'ai 16 ans, je rentre en première dans un autre lycée. Et là, dans ma classe, il y a Ellie. donc C'est un petit con euh, que j'adore, on s'entend super bien, franchement. Donc Il intègre la bande d'amis, on part en vacances à la mer, on fait plein de choses, etc. Et puis euh, un jour, alors qu'on est en train de, de fumer des pétards euh, derrière le lycée, je regarde Eli et puis je me sens foudroyée. Hein, je, je sens une espèce de, 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 de filet de, de, de stress, d'adrénaline dans mon corps et je, je me dis putain, mais qu'est-ce qui se passe quoi Puis je me rends compte que finalement, Basile, peut-être que je l'aime pas tant que je pensais. Donc euh, un jour, on, on fait une teuf. Je dis à Basile, écoute. « Écoute, voilà, on va s'arrêter là. Je suis désolée, de toute façon, notre relation a périclité. Ça faisait trois ans qu'on était ensemble, on était super jeunes. » On fait cette soirée, cette soirée se passe, il y a Ellie qui est là. Et on est à ce moment-là dans des jeux d'enfants. De... Et Ellie me dit « Écoute, j'ai l'impression d'être amoureux de toi. » Et Je lui dis « Écoute, je pense que moi aussi, enfin, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est bizarre. On ne sait pas trop comment faire. » Mais euh, un jour, je l'invite à la maison. Donc là, je suis chez mon père. Personne n'est là, donc on a l'appart pour nous. Évidemment, on fume des pétards. Euh, comme d'habitude, on regarde des films, on se marre. On est, on est complètement déchiré. Je suis allongée dans le canapé. Je pose mes jambes sur ses genoux. Et là, je sens qu'il y a une érection. Je me dis, bon, bah, c'est le moment, il hein, faut y aller. On couche ensemble. Et là, d'un coup, je sens que j'ai envie de vomir. Je vais vomir tout de suite. Mais je vomis que de l'eau je me sens pas malade, je me sens rien, juste je, je revomis l'eau que je viens de boire. Donc je me dis, bon, bah moi j'avais lu dans le guide du sexuel qu'on qu pouvait vomir d'amour, donc euh, je me dis que c'est peut-être ça, que c'est l'émotion. Donc, euh... donc à ce moment-là, avec Ellie, on s'est toujours pas dit qu'on était en couple, on est, on est toujours meilleurs potes, on couche ensemble, c'est très border comme relation, euh, on dort tous les soirs ensemble, euh, du coup on couche ensemble beaucoup. Par contre, à chaque fois que je couche avec, euh, avec Ellie, euh, je vomis après. Plus le rapport sexuel est bon ou intense, plus je vais être malade derrière. Donc c'est vraiment systématique. À chaque fois que je couche avec lui, je vomis derrière. Donc ça ne me préoccupe pas particulièrement. Je me dis que c'est peut-être euh, la drogue ou les effets du kebab qu'on a mangé avant. Euh, je me pose pas plus de questions que ça. Euh, je mets ça sur le compte de l'amour et de l'intensité euh, que je ressens. C'est très intense que je ressens, donc on est dans la même classe. Je le sens arriver à 10 km Je sens son odeur à travers la classe, c'est très enivrant. Je, je recherche ça comme, comme une drogue. Donc les gens me disent que t'as maigri. Je dis bon non, c'est que j'ai arrêté la pilule, donc, euh, donc ça doit être ça. J'ai dû, euh, dû désenfler, etc. Mais euh, au bout d'un moment, je commence à me rendre compte que je suis de plus en plus faible et effectivement de plus en plus maigre. Je me pèse et je me rends compte que je fais 38 kilos. On vient de coucher ensemble et il me dit euh, tout simplement après, euh, bon écoute, je pense que finalement on va on va rester potes. Donc moi je suis, je suis complètement choquée à ce moment-là, enfin moi je l'aime de fou, C je lui dis mais enfin quoi <rire> Il me dit ouais ouais en fait euh, non ça me plaît pas. Bon, il me dit ça normal, quoi, comme s'il n'y avait pas de sujet. Je lui dis Ah ouais, bah très bien, bah, tu prends tes affaires. Et, euh, et donc là, ça en suit euh, une descente aux enfers. Je suis terriblement mal, je ne pense qu'à lui. Euh, je, là, je perds tout égo, je le piétine, j'essaye je, de le récupérer par tous les moyens, je vais dans les soirées où il va. Donc euh, là, je suis, vraiment, je suis vraiment au fond du trou. Mais je me rends compte que, euh, bah, que je continue de vomir. C'est-à-dire que là, ça a pris encore plus de place dans ma vie. C'est-à-dire que je vomis quand je ne suis pas contente, quand quelque chose me frustre, quand quelque chose me stresse. Donc en fait, je vomis de plus en plus et je perds de plus en plus de poids. Donc je me dis que c'est parce que sans doute je suis en dépression, que euh, je fume trop de pétards. Donc euh, j'essaye de me ressaisir. Je me dis, bon, es jeune, j'ai 17 ans et je rencontre un autre mec, un mec super avec qui ça se passe très bien. Et bien sûr, quand Elie voit que, bah, que je suis en pleine forme, il décide de revenir. Et puis moi, j'y vais. J'y vais parce que je l'aime. Et euh, on continue notre relation bancale un peu comme ça. On finit le lycée. On décide de tous à aller habiter à Montpellier. Donc tout le monde fait des facs différentes. Moi, à ce moment-là, je fais une fac de lettres. C'est la première fois donc, que je quitte le nid familial. Et en fait, ça se passe très mal. Je suis en coloc. Je suis extrêmement stressée. J'arrive à rien faire. C'est un stress diffus, c'est quelque chose de non déterminé, ça s'accroche sur rien. C'est vraiment, euh, je sens que mon corps est stressé, j'ai mal au ventre, donc j'arrive pas à manger. Quand je mange, je vomis, puisque mon corps n'est plus habitué à manger. Tout est prétexte à stresser. À un moment donné, j'arrive même plus à inviter les gens à boire un café chez moi, parce que je suis dans l'anticipation anxieuse, je me dis, ah mais ils vont venir, après ils vont plus vouloir partir, mais comment ça va se passer Tout m'angoisse. Prendre un tram, ça m'angoisse. Prendre un train, ça m'angoisse. Je ne je peux plus rien faire. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'en veux à mes parents aussi, indirectement, hein, parce que je dis franchement, euh, c'est fou la claque qu'on se prend dans la vie euh, de, quand on devient adulte ou quand on passe cette étape-là euh, du lycée à, aux études où on se retrouve tout seul dans un appartement à bouffer des pâtes. À quel moment vous nous préservez à ce point-là pourquoi vous ne me dites pas ce que c'est la réalité de la vie Donc là, je me prends quand même une bonne baffe. Je mets un peu ça sur le compte. Enfin, tous mes problèmes, je les mets sous ce compte-là. Et euh, un jour, j'arrive en classe. Et euh, une prof me dit, ah, bah, ravie de vous rencontrer. Et là, je, je, je sors de la classe, je vomis. Je me dis, bah, je rentre chez moi, j'arrête tout. Je rentre chez moi. Euh, c'est un échec, mais c'est pas grave. Donc, je quitte aussi, euh, bah, Ellie et toute ma bande de potes. Je retourne chez ma mère et là du coup bah, je bah, je fais rien, j'ai pas d'études, j'ai pas de travail, tout me stresse, j'arrive plus à voir les gens, j'arrive plus à sortir de chez moi, faire les courses c'est compliqué. Du coup bah je fume des pétards, du matin au soir euh, je, je fume. Euh, quand ma mère rentre on fume ensemble. Enfin, c'est un stade où je m'endors avec mon pétard, je me réveille les collés sur ma joue, je le rallume. Enfin, c'est vraiment euh, c'est la fête du slip quoi. J'ai pas l'envie de sortir, en fait. Quand je sors, donc je pars vers 20h, 21h, parce que je me dis, hop, comme ça, je capte ma mère, on fume des joints, on complote. On est dans le délire absolu et juste, on, on est mort de rire, quoi. En fait, les, les autres ne m'intéressent pas. Ils m'intéressent pas autant que ma mère. Ellie, je continue à le voir. Ça reste compliqué parce que, du coup, il faut que je prenne le train pour aller le voir ou que lui, vienne chez moi. Mais du coup, quand je me dis qu'il vient, je me dis, mais je vais encore vomir, je vais encore être malade. Enfin, ça commence à être vraiment pénible pour moi de vomir à tout bout de champ. J'en suis même à développer des stratégies pour vomir propre, que personne ne me voit. Enfin, c'est devenu une vraie capacité d'adaptation. Déjà, ne pas faire de bruit quand on vomit. C'est vomir dans sa bouche, puis cracher ensuite. C'est De toute façon, c'est... Que des vomis de rejet, donc c'est pas c'est pas comme quand on est malade, c'est vraiment juste il y a quelque chose qui sort parce qu'il a besoin de sortir. Donc Ellie, je continue à le voir. Par exemple, une fois, je vais le voir, on décide de passer euh, la soirée ensemble. En fait, dans le train, je fais une énorme crise d'angoisse et une fois arrivée à Montpellier, je me dis mais euh, en fait, je vais pas y arriver, je vais pas réussir à aller le voir, ça me stresse trop. J'avais le, le bid tordu, enfin l'estomac comme une cacahuète. Je me suis dit mais c'est pas possible en fait de se mettre dans cet état. Du coup, j'appelle une pote, je lui dis « Est-ce que je peux dormir chez toi ?» Elle me dit euh, « bah, Je suis pas là, mais vas-y, prends mes clés. » Et en fait, je suis à un stade où je préfère être toute seule, fumer mes joints, plutôt que d'aller voir mes potes, mon mec, tout en fait. Il n'y a plus rien qui m'intéresse. Mon père euh, me tire la sonnette d'alarme et me dit « Par contre, là, il faut que tu te bouges le cul. Tu vas aller bosser, tu vas aller faire n'importe quoi, mais juste, tu, tu te sors les watts, quoi. » famille, euh, proche mais éloignée, pas de sang. Il y a un enfant qui est mort à, donc à 19 ans parce qu'il s'est euh, suicidé. Et du coup, il dit là, tu vas finir comme lui. J'ai pas envie que tu te pendes, donc tu te sors euh, tu te sors les doigts. quoi." Puis je commence à parler aussi de ce truc euh, bah, de vomir, que tout le monde a vu que j'avais perdu du poids, tout le monde a vu que j'arrivais plus à rien faire. Donc euh, là, euh, mes parents me disent écoute, va voir un psy et ils, ils m'invitent à aller voir une psy des addictions. Et donc, j'arrive et je lui parle de mon problème. Je lui dis, euh, écoutez, je vomis à chaque fois que j'ai un rapport sexuel, je ne comprends pas. Et euh, je lui raconte un peu mon contexte familial. Donc, je fume beaucoup de gens avec ma mère. Elle me dit, mais euh, vous fumez des gens avec votre mère Bah, euh, ouais. Elle me dit, mais c'est comme si vous buviez des coups avec votre père. Je dis, bah, je bois aussi des coups avec mon père. Elle me dit, ah. Et là, elle m'explique. Elle me dit, en fait... Le fait de fumer, c'est de la jouissance, c'est de la jouissance orale. Et le fait de jouir avec sa mère, c'est incestuel. Donc, il faut arrêter. Donc, elle me dit, ma préconisation, c'est ça. Arrêtez de fumer des gens avec votre mère, et vous allez voir comment ça se passe. Quand la psy me dit ça, que c'est de la jouissance orale, je dis, mais n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Mais on va essayer. De toute façon, c'est... Pourquoi pas Donc, j'en parle avec ma mère, on, est... on éclate de rire à cette idée-là. Mais on se dit, on le fait, de toute façon... Euh... On n'a rien à perdre. Et donc effectivement, les vomissements cessent. Les angoisses, non. Mais les vomissements, oui. Quand j'arrête de voir la psy, j'arrête de vomir. Mais je ne comprends pas trop pourquoi je commence à développer des mycoses. Ce n'est pas dérangeant, c'est des petites mycoses. Ça part rapidement. Ça ne m'empêche pas vraiment de coucher, juste ça me, juste ça me gêne. Quoi. Je continue ma petite vie. Avec Ellie, c'est toujours très compliqué. Je suis à un stade où je n'arrive plus à dormir avec lui. Donc juste, je le vois, je le baise et je repars. Donc c'est toujours ouf, mais pour éviter... Enfin, je suis toujours dans cette espèce d'anticipation anxieuse où je me dis « putain, je vais vomir, etc. » En après-midi, je lui donne rendez-vous à 15h, jamais le soir, et je lui dis « bah, j'ai ça à faire après, je me bloque pas, quoi. » Et du coup, bah, juste je couche avec lui et il part, ou je le fais partir ou je pars. Il m'en veut, je pense aussi, indirectement. Il me dit « Mais en fait, je te, je te dégoûte. Enfin, C'est quoi le truc C'est hyper violent pour lui. » Du coup, moi, je ne sais pas quoi lui dire. Mais bon, il me dit qu'il faut passer à autre chose. Il essaye de me comprendre, mais en fait, il n'est d'aucun foutu soutien. Enfin, à ce moment-là, on, on est trop jeune on est dans d'autres choses. Et, et en fait, moi, je suis dans une espèce d'introspection qui fait qu'il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Et je me dis « Mais non, en fait. » Donc, je, je largue et lis par texto. Je lui envoie un message par texto, puis il rigole en mode <rire> « n'importe quoi ». Et il me rappelle, il dit « mais en fait, tu m'as vraiment largué là ?» Je lui dis bah, « bah ouais, en fait, j'en je, peux plus, c'est pas, pas une vie, en fait. Je t'aime, je t'aime de ouf, mais par contre, je peux pas être avec toi. Je t'aime trop, ça me bouffe le ventre, quoi. » Du coup, il, il me dit « ok », puis euh, il me laisse faire. Et lui, à ce moment-là, sombre aussi euh, dans une angoisse, un truc hardcore. Et moi, je lui dis « un partout, balle au centre ». J'ai 19 ans, je décide de faire une fac de psycho au vu de, des événements récents, de tout ce qui s'est passé et des appétences euh, que j'ai euh, dans la vie. C'est un nouveau départ à ce moment-là, puisque je suis très addicte aux pétards. J'essaye je, de repousser mon premier pétard, tout est très compliqué au début. Donc, je me dis bah, pas quand il fait nuit, Donc, je me fixe des règles, etc. Je fais ma première année de psycho, je rencontre des mecs et là, euh, je... je je peux que coucher avec eux, en fait. Mes relations, c'est... Euh, je suis en couple, plus ou moins, mais euh, juste les mecs, euh, bah, je, je couche avec eux, puis je me casse. Je n'arrive pas à dormir avec eux, je n'arrive pas à aller au resto avec eux. Je ne peux rien faire d'autre que de baiser avec eux. Je fais ma deuxième année euh, toujours dans cette ville-là. Toujours pareil au niveau des relations euh, très, très chaotiques. Et là, je me dis, bon, il faut que je change d'ambiance, il faut que, faut que je change de, de vie, de ville. Donc euh, là, je décide de partir à Lille et euh, je me dis bon bah allez c'est parti nouveau départ euh, on y va quoi. Ma mère à ce moment-là elle est euh, elle est plutôt dégoûtée. En même temps je ressens qu'elle euh, qu'elle est contente quelque part parce qu'elle elle voit que j'arrive à me détacher. Mais euh, le le fait que qu'on n'aura plus cette complicité là qu'on sera loin qu'on se verra pas comme avant parce que du coup là pour le coup c'est vraiment loin. Mais en fait, moi, je, je ressens vraiment le besoin de couper avec toute cette vie-là, en fait. Donc, j'arrive à Lille. Voilà, c'est la teuf. Je rencontre trop de monde. Je rencontre plein de gens de la culture directement. Euh, que des gens beaux, que des gens intéressants. Donc, je commence à coucher avec plein de gens. C'est vraiment, euh, vraiment super. Et toujours sur le même mode. C'est un coup. Et merci, au revoir. Quand j'arrive à Lille, mes mycoses, elles sont de plus en plus intenses. Ça devient handicapant pour continuer à avoir la vie sexuelle que je mérite à ce moment-là. J'essaye tout, toutes les choses médicales, paramédicales, les plantes, les herbes, les huiles, j'essaye tout et il n'y a, y a rien qui fonctionne. C'est une sorte de mycose en plus qui n'est plutôt pas expliquée, dans le sens où c'est a priori un dérèglement de la flore, mais on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc en fait, juste, ça me, ça me fait avoir honte. J'ai un sentiment de honte en fait d'avoir cette mycose parce que c'est quelque chose qui se voit et qui se sent. Donc voilà, je me sens un peu euh, comme un putois Quelque chose qui essaye de repousser les hommes, en fait. Alors que moi, dans mon esprit, évidemment, que j'ai envie de coucher avec la terre entière. Je suis de moins en moins stressée, en fait. J'arrive à refaire des choses normales, enfin, ce qui semble normal pour le commun des mortels, type euh, prendre euh, les transports ou faire des choses comme ça. Donc ça se passe euh, très bien. Je trouve du travail direct, euh, je me fais des potes. Euh, et en fait, il euh, y, y a un gars que je croise euh, tout le temps, que je trouve magnifique. Et je me dis, mais non, mais je ne pourrais jamais l'avoir, celui-là. Il est, il est trop beau. Enfin, ce n'est pas possible. Je trouve qu'il est absolument magnifique. Il est, il est ténébreux. Il a les yeux clairs. Il, est, euh, il a vraiment euh, tout ce que j'aime. Franchement, Mais je me dis, ce mec est absolument inaccessible. Enfin, Je ne l'aurai jamais. Donc, on se croise tout le temps. Mais un jour, on a un pote au commun qui nous présente officiellement. On apprend qu'on va bosser au même endroit. Donc, il euh, faut savoir que c'est dans le milieu de la fête et de la culture, toujours. Que c'est quand même un drôme géant et que tout le monde couche avec tout le monde. Et donc, je me dis, je me vois pas coucher avec lui avant. Parce que si derrière, il va avoir une autre ou quoi, euh, ça va ça va pas le faire. quoi Et que moi, je dois faire ma saison. Finalement, euh, on finit quand même par coucher ensemble. Il me fait comprendre euh, qu'il a pris sa décision, que ce sera moi et pas une autre. Et du coup, je me dis, OK, bah, okay. dans ce cas-là, on y va. Ça se passe super bien. Et là, je me dis, là, j'ai envie de rester dormir, quoi. Là, j'ai vraiment envie et tout. Donc, je reste jusqu'à 3h du mat', mais au bout d'un moment, c'est plus fort que moi. J'ai envie de rentrer chez moi, fumer un joint, et je... et je pars. Un jour, on va faire une teuf et euh, on n'a toujours pas dormi ensemble à ce moment-là. Et moi, je suis éclatée. Et euh, je rentre chez lui, je suis en redescente. Et là, je me dis, mais je suis incapable de rentrer chez moi, en fait. Il me dit, bah, tu peux dormir là, euh, pas de problème. C'est con, mais c'est un peu le dernier rempart qui me restait. Je me dis, euh, ok, cool, on va faire un petit bout de chemin ensemble. Sauf que euh, je commence à avoir des mycoses, mais de plus en plus vénères, en fait. Genre, c'est... En fait, les mycoses, ça va, ça vient. Mais pendant que je suis avec lui, ça ne fait qu'augmenter. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et à un moment, j'en ai en continu, quoi. Je n'ai pas de répit, en fait. Mon vagin n'a aucun répit. Donc euh, là, pour le coup, ça empêche le rapport sexuel. Donc euh, j'ai tellement honte que j'arrive pas. Heureusement, il est très bienveillant. Il me dit, il n'y a pas de galère. Enfin, moi, ça ne me dérange pas. Je ne sens pas, je ne vois pas. Enfin, il est trop mignon, mais ce n'est pas vrai, en fait. Ce n'est pas possible. Donc euh, je me dis, bon, bah, là, je ne sais pas quoi faire. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un suivi thérapeutique. Peut-être qu'il y a quelque chose en moi, dans mon corps, de, de bloqué. Donc, je commence à essayer de trouver des raisons spirituelles. Je délaisse complètement le côté biologique et corporel. Et je me dis, peut-être dans mes vies ancestrales, peut-être dans, dans ma psychologie, peut-être un trauma que j'ai oublié. N'importe quoi. Donc, je commence à aller voir un psy. Donc, j'essaye de, de creuser, savoir si j'ai été violée, si n'importe quoi qui aurait pu expliquer... Bah, c'est mycose cause en fait, à répétition, sans aucune raison. Le suivi est bien, mais ça m'aide pas, enfin, ça m'aide pas du tout. J'ai 25 ans, et avec James, on décide de faire un enfant, parce qu'on s'aime, parce qu'on a voyagé, parce qu'on a bossé, parce qu'on a fait plein de trucs, on s'est éclaté, et, et c'est le moment c'est le plus beau rapport sexuel de toute ma vie. Je sens que je tombe enceinte à ce moment-là, en fait. Je tombe enceinte euh, tout de suite. Et euh, la mycose devient vraiment de, de pire en pire. Enfin, c'est là, vraiment, ça se transforme en un truc... Euh, vraiment, j'avais jamais vu ça. Je me dis, bon, bah, ok, super. Donc là, on m'explique, oui, c'est normal, quand on est enceinte, je suis là, oui, bah, moi, ça fait 5 ans, en fait, que j'ai une mycose tous les jours, donc bon. Je revois Ellie quand je suis enceinte de 5 mois. Donc toute la journée où on se voit, il essaye de me séduire, il essaye de me faire du pied, il, voilà, il, il donne tout. Je, je retourne dans ma ville natale, on décide de se voir et euh, il me voit et il me dit « Tu sais, cet enfant, ça devrait être le mien. » Et j'accouche, plus rien du tout, genre tout est en place, je me sens super bien dans mon corps, je me dis wow, « Waouh, je suis ultra féminine, c'est trop bien mon corps ce qu'il a pu faire, etc. » Et je me rends compte que je n'ai plus aucune mycose. Et je me dis, mais c'est incroyable. Donc euh, je commence à me questionner, je me dis, mais qu'est-ce qui, qu qui a pu se passer Et là, je percute, je me dis, en fait, pendant toute ma vie, avec la relation que j'ai avec mes parents, avec mon entourage, avec cette espèce d'injonction à jouir hyper forte qu'il y a dans la société, qu'il y avait dans ma famille aussi, en fait, j'avais complètement dissocié le fait de, que de faire l'amour, c'était aussi euh, procréer possiblement donc quelque chose d'assez religieux en fait finalement et que en fait oui quand on fait l'amour il y a toujours la possibilité de devenir mère ou de devenir parent c'est comme si en accouchant c'est de faces d'une un, même action c'était recollées et du coup m'avait euh, m'avait aligné avec moi-même ma féminité ma sexualité ma vulve etc et je n'y avais jamais pensé et on n'en avait jamais parlé la différence entre la relation que j'ai avec James et la relation que j'avais avec Ellie, c'est que, euh, en fait, la relation que j'ai avec James, c'est pas une relation qui fait mal. Je pense que dans les livres, dans les films, on nous a vachement appris que l'amour, ça pouvait être quelque chose de tordant, de transcendant, qui, qui, nous, qui, nous fait, euh, qui peut nous faire mal. Et avec James, c'est un, euh, un amour simple, un amour sincère mais juste un amour qui fait juste du bien quoi. ça m'a vachement étonnée au début je me disais mais il y a un loup c'est pas possible non en fait ça peut juste être simple ça peut juste être cool après il y a des hauts et des bas évidemment mais ce n'est pas euh, tordant comme euh, cette passion là qu'on imagine euh, qui, qui nous brûle le ventre quoi
1: Venez d'écouter Transfert épisode 235 Un témoignage recueilli par Hélène Carbonel Cet épisode a été produit par Slate Podcast Direction éditoriale Christophe Caron Direction de la production Sarah Koskevic Direction artistique Benjamin Septem-Ours Production éditoriale Sarah Koskevic et Benjamin Septem Ours Dérochage Hélène Carbonel Prise de son Benjamin Septem Ours Réalisation et habillage musical Victor Benamou. Musique, sable blanc. L'introduction a été écrite par Christophe Caron et lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfer tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de Transfert. Deux fois par mois, vous aurez accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. À retrouver sur Slate.fr et sur toutes les plateformes de podcasts. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfer.slate.fr.